0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是和贤
1: 。大家好，我是乐园。今天这期节目呢，又是我们的一个老传统。虽然这么讲，但是我们好像也只是第二次延续这个传统。但是我相信和弦跟我想的一样，《不成气候》这个播客存在多长时间，我们这个传统可能就要持续多少年啊、呃？因为这期节目是我们的三八国际妇女节特别节目。然后呢，这一期也不是只有我们两个人。我们请到了我们播客以及我们两个人的老朋友啊、呃，他之前也上过我们的节目，是第二十四期《应对气候变化：从中国乡村到格拉斯哥》。他就是 CYK n 的秘书长思路。首先，请思路跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是思路。今天很开心又来到不成气候做客。嗯、呃，这次也带来了 CYK n 一个新的名字——克莱美特气候青年。啊、呃，一个原因呢是我们原来名字太长了，另外一个原因呢也是需要以我们注册的名字继续来开展业务，所以呢是新的名字，稍后也会有新的品牌发布的计划，也在这里做一个小小的广告，希望大家继续关注
1: 。对，然后这里也可以给大家做一个小小的预告，就是我们今年会跟 CYK 有一系列的合作节目，然后这一期也算是这一个系列的第一期吧。所以现在就要引入今天的主题了，因为毕竟是国际妇女节特别节目。那我们这一期的主题呢，就是想要庆祝那些带给我们重大影响的女性榜样。我们也就这个主题呢，向 CYK 的社群伙伴们进行了征集，也收到了非常踊跃的投稿。然后我们希望把这些灵感传播给更多的人，影响到更多的人。
0: 那接下来我们会给大家播放一些小伙伴们的投稿。第一个要介绍的，想邀请听众朋友们猜一猜他是谁。给大家一一点提示，他是向化学工业挑战的一位科学家。然后第二个提示就是，他是当今环保运动的创始人。现在给大家一秒钟的时间，看看能不能猜到他是谁。然后接下来我们会给大家播放答案。
3: 瑞秋·卡森被誉为世界环保运动的先行者，是美国现代环境科学和生态学的奠基人之一。他以其著名的著作《寂静的春天》（Silent Spring） 向世界展现了人类对自然环境的毁灭性影响，呼吁人们对自然资源进行更加谨慎和有效的管理。瑞秋·卡森于1907年出生在美国宾夕法尼亚州的一个农村家庭中，从小便深受大自然的熏陶和启迪。他曾就读于宾夕法尼亚大学，并获得了海洋生物学硕士学位。在毕业之后，他进入了美国渔业局工作，成为世界上第一位担任生物海洋学家的女性。1951年，瑞雪卡森执笔了第一部环保专题书《我们周围的海洋》（The Sea Around Us）， 因其高超的文学技巧和深刻正义而赢得极高的声誉。这本书不仅描写了海洋生物的丰富多样，也反映出人们在海洋污染。过度捕捞等问题所面临的困难。一九六二年，瑞雪卡森出版了更加令人震撼的《寂静的春天》，宣告其成为早期环保运动的机构领导者之一。该书主要探讨了除草剂、杀虫剂等化学农药对于生态和环境造成的极大威胁，并号召公众关注这些影响，并采取行动进行改善。随着《寂静春天》的问世，公众开始意识到化学农药带来的长期食品安全隐患及对身体健康带来的极大挑战。此书也正成为二十世纪六十年代初最重要的政治事件之一。因此，政府执法部门持续加强监管，并推出相关立法调整措施，进一步提高公众关注度，并保障大自然生态屏障的恢复。然而，寂静的春天也引发了社会舆论的分歧。很多合法化制造商反驳其内容。或者认为其不正确，出版遭受了极大的阻挠，在很多场合遭受到了很多的质疑和攻击，但最终靠着扎实、真实、激情洋溢的证据及其可信度，得以成功出版，并促使改变现有政策，制定新的规范，来更好地控制化学物品的肆虐造成的损失。寂静的春天给人们惊醒，并企图重新审视我们与自然界相关问题的压力。包括崩溃生态问题带来的加剧影响、气候变化等其他方面引起的社会广泛关注和讨论。虽然瑞秋·卡森在失去二十多年之后，世界也不断爆发接连的污染、水资源枯竭、生物物种灭绝等很多恶性事件，但由此开端的全民讨论乃至组成相关机构，能够使人们更加从容、更加理性的面对接下来的气候问题。
2: 刚刚这段投稿来自我们社群的宋浩，然后宋浩是去年的时候开始参与我们随手拍的活动，后来也加入了我们青年工作组。他去年参与的时候才读中学
1: ，因为我们收到了两封投稿，介绍的都是 Rachel Carson。呃，然后呢，我们把宋浩的投稿放在前面，就是因为宋浩对 Rachel Carson 整个的人生经历做了一个。比较详细的介绍。那接下来我们就听一下第二份关于 Richard Carson 的投稿。
4: Hello， 大家好，我是雪飞，很高兴这次能够来到不成气候做客。嗯，我想要介绍给大家的这位了不起的环保主义女性呢，是 Rachel Carson， 也就是《寂静的春天》的作者。嗯，作为一名文学系的学生，我第一次接触 Rachel Carson 是在一道考试题上。这道考试题问我们，被誉为生态文学三部曲的作品是哪三部，以及他们对应的作家。那么这道题的答案是《梭罗的瓦尔登湖》、Rachel Carson 的《寂静的春天》以及利奥波德的《沙乡年鉴》。这其实。像《瓦尔登湖》这种是名声非常大的，但是《寂静的春天》说实话我是真的没有读过，但是因为要考试嘛，所以后来还是去读了这本书。读完了以后，并且加上对于这个 r a c h e l Carson 的一些了解，我觉得的确他是很值得被大家铭记的。就是为什么他会被出成一道考题，他是有原因的。嗯，所以我来对他做一个基本的介绍吧。Richard Carlson 是一位海洋生物学家，同时他也是一名非常非常优秀的一个作家。他写过不少这个公众环境科普的作品，并且这些作品呢都是基于他自己的一个科研成果而撰写的。在他写完这个《寂静的春天》的时候，其实上是遭到了很多不公的评论的，并且这些评论很多是带有这种侮辱性的，尤其是对他身为女性科学家，他的性别这个这一点。就就很多人对他的评价非常的带有这种人身攻击的属性，就是因为他在这本书里面在抨击农药的使用，而农药呢正是当时的一个社会大力发展的这样一种产物。然后就很多这种农药的代表商啊、政客呀，还有男性科学家呀，对他就是在侮辱，说实说白了就是在侮辱他，就完全是撇开他书本的内容的。科学性与否而去评论他这个人，对他这个人本身进行一些很侮辱性的一种言语攻击。其实我们可以在阅读过他的书以后，来想一下为什么会引起这样一种过激的反应。就除了说，呃，就是抢了别人的蛋糕，因为当时农药商是很挣钱的嘛。就除了这一点以外，这背后的逻辑到底是什么？就我想到一个点哈，因为我阅读了一些嗯不公的杂志对他的评论，以及他自己这本书里一些细节，我觉得我们可以从这样一个点来入手。比较常见的批评是说啊，杀虫剂的发明拯救了人类，让人类从荒凉的、充满虫害疾病的原始社会进化到了现在这样一种健康的社会。它基于一个非常宏大的叙事背景，在训诫、说教，说 Cousin 所操心的这些事情，相比起全人类的进步来说，就是微不足道的。这样，其实我们可以反观 Carson 的观点，尤其是我们在仔细的阅读了《寂静的春天》之后，会发现他的着眼点是很细微的，是生活化的，带着嗯细微感情对自然的哀悼这样一种属性。比如说，我们在这一章叫再也没有鸟儿歌唱，它引用了当地女性的一个日常观察记录。比如说往年有哪些鸟，我们在出去散步或者说劳作的时候，其实这个场景是非常可爱的。但是自从大量的农药投放以后，这个鸟就不见了，这个鸟的数量就锐减了。这样以小见大的生活化的细节，其实就是学者我们在进行科研的时候的第一手材料。就像是说，他是在认清了生活真相之后，也就是情感被触动之后所从事的书写与为这个现象而发生。对自然保有谦逊和睦的态度，才是他所坚持的这样一种英雄主义。嗯，就像我们刚才说的，其实当时很多人在批评他，很多人在讽刺他。嗯，说她是什么大自然的女祭司，就是这种评论是很讽刺的。但是其实我觉得，我们转念一想，这种与远古自然神灵相通的责任性，其实正是她强大智慧的力量。他从来没有说过他要顺从自然，他一直说的是我们要始终坚持与自然和睦相处。农药不是不能用，而是说你你的这个用的量要保持在一个适度的状态。但是那群攻击他的男性科学家和男性的呃这个商人或者政客，往往就是选择性的忽略了这一点，而觉得说他在歇斯底里，觉得说他在煽情，这样子的评论其实是很不公正的。那么我们。再转念一想，就是说，强加在女性科学家身上的这种傲慢的态度，以及用农药、用大量的农药去控制自然这件事，这两件事其实是互为隐喻的而、啊、c a r s o n 是成了这样一种隐喻变现后的牺牲品。嗯，所以因为这样一个故事吧，我就想把这个了不起的作家，或者说我们说了不起的科学家，以及他的作品《寂静的春天》，以及他的其他的科普作品，来分享给大家。嗯。就是想要在这个国际妇女节来临之际呢，让大家继续的记住这位了不起的 Rachel Carson。好的，谢谢大家
1: 。呃，上面这条投稿来自 C Y K、AN、社群的雪菲，然后我们收到这封投稿，其实我们三个人都非常的激动，因为雪菲讲的真的是太好了。而且另一方面，我是觉得呃非常的惭愧。作为一个环境科学的学生，呃，其实 Rachel Carson 是我们都很熟悉的。之前和现在开始留的这个悬念也说到，他其实可以说是很多现代的环境科学以及这种草根的环保运动的这种奠基人。我们是从一开始就知道他，然后知道《寂静的春天》这本书的，但是我也没有去读过这本书，因为我之前的想法是说，嗯，我们可能就是从事研究。现在大家看书专注看的都比较少，会看最新的这种呃文献。当时是会觉得说，那这本专注还是几十年前的专注，他不会有太多新知带给我，然后就这样忽略了。但这一次在准备这期节目的过程中，我就了解到，包括刚才呃宋浩和雪飞都有介绍到，其实 Rachel Carson 在从美国渔业管理局呃离开以后，他就成为了一个科普作家。然后他的书是非常非常的畅销的。其实他写的《基金的春天》这个主题就是农药对环境的伤害，其实也不是说只有他一个人当时关注到了。但是为什么他的这本书有这么大的影响力呢？嗯，其实也有一部分原因就是他的语言，当时有一个评价是说他将科学的知识和诗意的语言结合起来。我也是看了这次介绍以后才觉得说。就是为了这个语言，我也应该去读一读这本书，特别是读一读原著。其实刚刚雪飞
0: 有提到，就是当他出版了这本书之后，然后引起了一系列的反应，尤其是的一就是一些诽谤啊，或者是一些反对吧。啊、Ted 的一个视频里有看到一句话，我觉得还真的挺伤人的，就是是这么说，就是而且还是一个前 Secretary of Agriculture 说的。他又说 ：“Why a spinster with no children was so concerned about genetics？” 就是他就说一个老处女没有孩子，就是这么样的关心我们的基因，我们人类的后代是这么样的讽刺。他。我很喜欢雪飞说的，就先他说这样的评论其实是很不公正的。然后他就说，强加在女性科学家身上这种傲慢的态度，以及用大量的农药去控制自然这件事情，其实是类似的，就是我们对待。女性很傲慢，我们对待大自然也是同样的逻辑，就觉得我们可以控制它，他们是臣服于我们的。而这种观念，我觉得就是和和谐的自然和生态多样性等等，和我们怎么和地球相处，我觉得是相违背的。然后这个是我第一个有感触的事情。
1: 刚才说到，他可能是很多就是六十年代开始的这种草根环保运动，呃，都是受到了这本书一定程度上的启发。其实也有人会说，生态女性主义它的兴起，以及很多这种女性主义科学家。走上他们的这个学术的科研的道路，都是受到了 Rachel Carson 的影响。然后，像生态女性主义这个，我是不是可以偷偷的预告一下？虽然这个也不知道什么时候能实现，但是我们今年应该会有机会做一期相关的节目
0: 。然后，其实乐园刚刚有有提到，就是他的这个书为什么有这么大的影响，是因为他的文笔非常优美，而且他也充分的调动了。可能我不能说这是刻板印象吧，就是女性的某一种共情心，就是她的描述都是非常有带有情感的，所以也更能够 relate 到她的读者，所以如此畅销，然后引发了后续一系列的运动。那我想补充一点，就是说它引起了后面的哪些事情？比较重要的运动就是禁止 DDT 的运动，在1972年，美国实施了。联邦杀虫剂、杀真菌剂和杀鼠剂法来禁止 DDT， 然后随后一些欧洲国家也开始实施。其实更有意义的事情，就是在1970年，尼克松政府成立了美国环境保护局，嗯，这个也是在环境保护历史上非常重要的举措。啊、呃，刚才应
1: 该是宋浩的投稿里边有介绍到。呃啊，当然，雪飞也有说，但是宋浩里面有明确说，就是当时他的这本书在呃出来之前或者即将出版的时候，其实受到了很多来自化学公司，就是农药制造商的压力。然后其中一个典型代表就是杜邦公司。如果听过我们上一集《瞬时气候》的朋友，应
0: 该就很熟悉了。还有一个我看到就觉得和我和乐园非常相关的一个事情，就是他还曾经受雇于一个就是每周一次的教育广播节目，叫《Romance Under the Waters》。哦、其实我就觉得跟我和乐园就非常有相关性，既然我们俩之前就不知道他是有52级，然后就是为了提高鱼类生物学的认识。我觉得前期的这些科普工作、广播工作都对他后面的。书反响这么大，然后被这么广泛的阅读是有非常重要的影响的。所以对我来说，可能不仅是一个呃环保的从业者、科研上的嗯榜样吧，同时也是我做播客或者是科普方面的一个工作可能需要学习的一个、呃、很好的一个偶像。简单来说，就是我们俩需要好好学习语文，<笑>不然不然支
1: 撑不了我们现在想做的一些输出。听完了 Rachel Carson 的故事。呃，我想介绍的一位女性榜样，我觉得她和 Rachel Carson 一样，应该就是很多人心目中，或者是很多人真实的经历中，呃，对他们从事环境相关的，不管是学习还是工作也好，产生了很大影响的女性，就是珍·古道尔博士。她是一个研究灵长类动物的专家。他专门研究的是非洲的黑猩猩。他其实是六十年代开始在坦桑尼亚的一个国家公园叫冈比 street 冈比西冈比河研究黑猩猩。其实当时也没有人像他这样的去研究黑猩猩，去跟他们有非常近距离的接触。他当时的一些研究的方法，其实都是有一些在当时都是有些争议的。虽然我们现在看来可能是常规的一些操作，比如说他会给每个星星取名字。这个大家看过相关的影像，也都能感觉到，就是他跟他观察的黑猩猩，他学习的黑猩猩之间是其实有很深的这种情感上的联系的。但是这个其实，在当时呃不是一个常规的操作，当时人们觉得说，你就是应该用编号来命名他们，才可以保证一个客观的、中立的这种科学研究的态度。但是呢，他研究黑猩猩真的是有非常重要的成果，就是首先发现了黑猩猩不仅仅是会使用工具的。甚至还会制造工具，这个就极大的冲击了，呃，六七十年代人们那种只有人才会制造使用工具的想法。然后甚至呢，他观察到星星之间的一些像拥抱啊、亲吻啊、互相抚摸，然后甚至是挠痒痒的这些，我们觉得都是呃人类才会有的行为。这个背后呢，他解释为其实黑猩猩也是像我们人一样有人的这种感情，包括快乐和痛苦，然后互相之间是有这种啊、呃、非常亲密的，然后互相支持的这种很深的情感羁绊的。这些发现在当时来说都是。非常新的，所以呢，这些就树立了他在灵长类研究这个领域的声望，甚至呢，就是引他入行的一个肯尼亚的应该是人类学家叫 Louis Leakey， 我们等一下可能会再讲到，就是他是怎么帮助珍古岛的。呃、哦，他当时有一句话就是说，我们现在必须要重新定义人类，重新定义工具。不然的话，就要接受黑猩猩也是人类。<笑>关于呃珍古道尔的经历呢，其实有很多的影像。那最新的一部，我可以推荐大家去看一下，因为这个比较好找，在 B 站上就有，叫《Jane Goodall 的 hope 是二零年的一个纪录片。然后我记得我当时看这个纪录片，给我带来比较新的知识的，就是说我们大家传统对 Jane Goodall 都是这个印象，他是一个研究黑猩猩的专家，但是呢。他其实有说到，金顾到现在为什么在全世界有这样的影响力，就是他怎么样从一个纯粹的灵长类学者转变为现在的一个呃有极高的声望和影响力的这种活动家。他在这个片中就有反复提到说，这个其实是他不愿意的。如果他可以选择，他就是愿意做一个安安静静的在这个 Gombe、um、Forest 里边观察黑猩猩的人。不出来做这些呼吁，比如说保护啊之类的事情，就是他觉得这个跟他的性格是不符的。但是他是怎么走向了这个历程呢？就是一九八六年的时候，他协助组织了一个学术会议，关注的就是非洲地区的黑猩猩。他认为，就是通过这次会议，因为在这次会议上就有很多人向他提问，因为他当时已经是研究领域非常知名的人士了。呃，然后当时其实人们已经关注到了非洲的黑猩猩面临的很重大的一些问题，最关键的就是这个森林的毁灭带来的栖息地的消失，以及大量的这种活体交易，两个渠道，一个是用来做宠物，还有一个就是呃用黑猩猩来做医学实验，这两件事情都对黑猩猩的种群数量产生了非常大的威胁，可能是从就是二十世纪初的时候上百万只。变成了八十年代左右的时候，只有几十万只这个样子。很多人认识到这个问题，然后也会问 Jane Goodall， 你为什么不去呼吁我们采取更多的保护？那可能是通过这些事情，他慢慢的转向了一些气候活动。他就说，一旦你意识到自己可以努力做出改变，但是你不去发挥这个影响力的话。那就成了自私的行为，这个对我还是有挺大震撼的。就是他可能在这个过程中，他没有全然的享受，可能有一些活动对他来说是负担，但他也意识到了，就是如果他现在不去利用这个影响力的话，这个影响力就被浪费掉了，一定程度上。然后这个是一个很自私的行为
0: 。我也看过，就是类似介绍他，可是同一个视频就有介绍到去非洲工作的之路，就是有很多阻力，其中他妈妈也有帮助到他。
1: 对这个纪录片里面，珍就有提到说，因为他从小其实就非常想去非洲，想要跟野生动物生活，然后写关于他们的书。别人都嘲笑他，因为那时候的女孩子不会做这些事情。他妈妈就跟他讲，如果你真的想这么做，你就必须非常的努力，但是不要放弃。然后这个是这种语言上的支持吧。其实我还想到一个，我觉得也非常值得分享的点。我刚才提到说，珍·古道的这个引路人 Louis Leakey， 一个肯尼亚的考古学家。珍·古道想去非洲的时候，他是其实是没有途径的。然后他那个时候还没有读大学，他是后来才 Louis Leakey 帮他找到了资助，然后他可以去剑桥去完成他的本科和呃博士学位。他是先去到非洲的，然后也是因为有 Louis Leakey 的引荐。他为他联系到了 Gombe Forest 这个国家公园 j a 可以去做他的观察。但是呢，这个公园的当时的 Chief Warden 等于是最高的这个管理者吧，他当时的要求是 j 必须由他的母亲陪同，因为他非常担心他们的安全。然后他后面也说，就是五十年代末六十年代初，他刚刚开始进入灵长类研究这个领域的时候，就是没有女性。但是，基于他的后边很多人的这种巨大的影响，现在这个领域呢，男女比例是非常均等的。但这个也是一个非常重大的变化。对，然后还有一些我觉得很有意思的点，在这个纪录片中介绍到的，就是我们现在想这珍·古道，经常会觉得她是一个动物保护界的特蕾莎修女，嗯,嗯，就是她是一个完美无瑕的这么一个形象。但实际上，他当年也是有一些的争议。其中一个比较大的争议就是，他曾经跟一个石油公司合作，创建了一所黑猩猩收容所。就是当时有一些黑猩猩，它是被圈禁在动物园里的，但是那个动物园的状况非常的糟糕。他为了救助这些黑猩猩，然后就游说当地一些石油公司的高管。跟他们合作，创建了这所收容所，极大的改善了这些黑猩猩的生活。但是当时也是有挺多争议的，有些人说你为什么跟石油公司合作？他们那个钱都是臭钱。这个纪录片里面应该是 j e n n 的同事说，就是他的工作方法是跟反派合作，让他们成为好人。我为什么说他今天的形象是一个就是非常完美无瑕的这么一个形象？那可能也是因为他本身的性格。以及他一贯的这种形式的方法，就我可能把它形容为一种非常温和的力量。比如说，跟石油公司合作，跟看起来好像不可能合作的人去合作，来达成一些事情。还有一个例子就是，之前呃，医学实验经常也会用到黑猩猩，这个也比较好理解，就是人们觉得说它和人类非常的接近嘛，它的一些免疫的反应，至少一定程度上代表人类的这个免疫反应。但是呢，因为其实正是因为黑猩猩跟人类很接近，所以其实你可能更能设身处地的感受到他们在经受一些医学实验的时候的那个痛苦。j a n e g o o d e t 有去参观美国的使用黑猩猩的医学实验室，这个纪录片有一些非常感人的画面，大家之后可以去看。然后他是怎么说服这些人逐步减少实验用黑猩猩呢？就是我觉得非常的厉害。他先放了一些在 g 比、um、Forest 的黑猩猩的生活的幻灯片，就是他们生活在一个国家公园里，过着自由自在、无拘无束的生活。然后又放了当下在参观的这个实验室里边黑猩猩的状态，生活在狭小的笼子里，被迫成为各种各样实验的这个试验品。当场的很多人就得到了触动，因为如果他们没有接触过野生的黑猩猩的话，他们可能觉得实验室的这些黑猩猩。就是理所应当的，是要为我们人类服务的。但是，只要有了这个对比，其实你可能不需要多说什么，就能给他们造成了很大的触动。这他认为，如果你想要改变别人的主意，争论可能是没有用的。你必须要触及他们的心。这个也是我想说的，就是他总有一种最温和的力量、最温和的方法来去实现他想要的这个结果。
0: 那乐园刚刚介绍到他传奇的一生，那其实我好奇的是，他是怎么样影响你，或者怎么样在你心中种下保护环境这种种子的
1: ？对，那可能要先讲，呃 j a n e g o o d a l l Institute 是1977年成立的，最初呢就是支持他在 Gombe、um、Forest 做着这些灵长类的研究，现在已经发展成通过做黑猩猩栖息地的保护来一方面保护黑猩猩。另一方面，提高生活在这片栖息地上的人类的福祉，就是他们也做一些以社区为基础的保育工作。比如说，他们有一个叫 t a k care” 还是 “take care”， 就是应该他可以这两种念法都可以这么一个项目。不是一上来就教育当地的人，你们不能砍伐森林，你们要进行可持续的农业，这样我们才可以保护黑猩猩。而是他们首先了解当地人最关切的是什么事情，比如说他们需要清洁的、可靠的水源，然后他们需要教育，他们先去做这些事情，然后通过这个，一个是改善他们的生活，另一方面也是。我觉得做一些意识的培养，以及是增进这种相互之间的信任，继而就可以实现最终的这个栖息地和核心性保护的目标。然后，包括他们这个项目还会做的，就是跟我们今天的主题又有一些关系。这个项目还会特别支持当地的女孩子们，给年轻女性提供正确的性教育，还会为她们提供奖学金。然后呢，就是说到他为什么后来又成立了根与芽，初衷是因为这个的影响力非常的大，所以他其实，在非洲，他跟哪个政要谈过以后，可能都能促成很大的事情。但是他也有说到，他面临的一个很大的问题，就是这个政要下台以后，可能这些政策就延续不下去了，他要再游说继任者。然后这时候，他就意识到说，不仅仅是要接触这些现在在做决策的人。我要影响那些未来的 decision maker， 所以就是要从青年人出发。这就是他在一九九一年应该是发起了这个根与芽运动。好像最初就是坦桑尼亚当地的十二个学生，他们就是去拜访了 Jane， 然后探讨了一些当地面临的这种生态环境的问题。从一个十二个人的这种自发的小组，发展到今天世界可能几十个国家都有的这个从学龄前儿童到这种大学生的环境教育的社团，我这次也有看到说，就是那最初的十二个学生当中，有一个后来就成为了坦桑尼亚的环境部部长。中国这边，呃，首先刚才说一九九一年，呃，根与芽这个组织成立，然后第一个中国的根与芽小组也是在一九九四年就成立了，也是非常早的。然后到二零二一年八月，中国大陆有八百四十四个根与芽小组，然后注册组员将近三万人。那我其实也是通过根与芽对金古道尔有了更深的了解，也开始了最初的一些气候环境相关的行动吧。嗯、所以。现在想想，我们那时候做的还真的是非常的基础。但是我觉得这个就是不在乎说你做的东西有多么的宏大，有多么重要的意义。作为一个环境教育项目，最关键的还是说能够把这个意识从小培养起来。这也就是为什么可能从高中开始都有点晚了，就是要从学龄
0: 前开始。那是不是也可以仿照一下你之前的总结？就是在那三万周的有一位，就是创立了。中文的第一个气候播客，
1: <笑>你把我抬的太高了哦！但是呃，我们这次还收到了关于另外一个女性榜样的投稿。刚刚思路其实有跟我们介绍，她最早走上这条道路，可能也是因为 Jane Goodall 因为参加了学校的这个根与牙小组。那我们接下来听一下呃这段投稿
5: 。三八妇女节之际，在这个特别的节日。我想跟大家分享一位乡村水环境发生的公益人物代表，他是无水团队的创始人，他叫任小元。第一次了解到小元，已经不记得是在高中还是大学，只知道现在留给我的感觉，已经像是一位认识了很久的老朋友。只是这位老朋友，我从来都没见过，但是。我很清楚的记得，是在一个叫《新闻周刊》的根正苗红的新闻节目上，主持人介绍到这位深深的影响了我的女性的时候，我第一次意识到，原来人可以这样活，女性可以既实现自我价值的同时，发出让大家关注女性的声音。节目结束以后。我认真的去收集资料，了解了他的成长历程。从许多项目参与者的志愿经验，到去实地走访乡村居民饮水质量情况，他最终决定去进行公益创业。团队最开始的愿景是解决乡村水环境的问题，在这个初衷下，他们做了许多调研，接着自然而然的意识到，只是发现问题。而不去解决问题是不行的。于是，他们开始做无水专项，再接着从案例入手，转到政策和管理这种更宏大的角度上来。围绕着为更多的乡村带来健康安全的饮用水的这些主题，无水团队有三个横向项目。第一个是无水计划，和高校老师一起做广泛深度的水安全调研。调研区域包括三江流域和白洋淀等，围绕这些议题产出一些研究与议题性的调研报告。第二个是污水专项，切实落地方案，发现一个问题，落地一个问题。在过去几年里，在十几个村子里，污水团队给村民们提供水站、水池、蓄水池等硬件设施的落地。实地的解决具体问题。第三个是无水地图，它既承载着无水专项的行动，也承载着无水的调研。如果想看到工作进展，可以通过地图查阅每一个项目点的进展。如果想深度参与无水计划的调研工作，可以通过小程序的问卷参与其中。发展到今天。五水团队已拓展出100多支专业的合作队伍，项目涉及 1,000 余乡村，分布在全国23个省份。长期以来，女性在职场上一直承担着被动的环境压力。研究表明，因为长期的社会角色以及孕育后代等原因，女性的确会更加聚焦于关注未来的议题，比如教育和环保等。作为女性，我们的哪些特质是值得被珍惜、放大、值得被关注的？这是值得更多女性去考虑的。我非常期待更多女性站到台前去发言，而不是默默无闻地站到幕后。小袁这样说道。又是一年的三八节，在这个不仅仅属于女性的节日里，我想需要更多的人都像尼日利亚作家。吉马曼达，恩歌词，阿迪奇一样发出 "We should all be f e m i n i s t 的声音
2: 。这一位投稿者，呃，佳瑶，他是我们新加入的一位青年工作组的伙伴，本身是学医的。我觉得蛮有意思的是。他是学公共医学，开始了解到气候变化，然后对呃医学的影响之后，他现在考研，刚进入复试，他就会希望他未来的研究方向是从气候变化的角度来切入公共卫生。然后他提到的这一位就是女性榜样，刚好也是我们的社群成员。那小袁他最开始的时候是啊、呃、C Y K 国际部的志愿者，然后他当时在国外上学。后来就是成立了 H T O 无水信息平台这个机构，它慢慢孵化出去了嘛。两家机构也保持联系。小袁他的本科啊、硕士都在国外上的学，然后他是因为大学的时候做一个作业，去到印度的乡村去做水的调研的时候，呃，我印象中是这样。啊，然后他就会关注到乡村水源的这个问题，后来才回到国内，然后就开始做无水这个项目。那从个人的感兴趣的项目，到真的把它变成一个公益机构，我觉得这里面有蛮多个人探索的地方。其实我也问过他，因为我觉得我接触的啊有不少，都不说国外了，就国内，大家会把公益的这个作为大学社团的课外活动或者是兴趣爱好，但是真的就是把它作为一个职业啊、呃，选择，尤其是公益创业。我觉得还是蛮难得的，而且一头就是有动员更多的大学生走进乡村，以水为切入点来参与；，另外一头也动员了不少企业去捐赠水相关的设备，然后去解决呃乡村当中的呃饮用水安全的问题。
1: 听思路这么一讲，这样是不是有点自恋？就是又想到我跟何贤在做这个播客的事情了，因为我们可能呃进入第三年了，也会有一些别的想法，倒不是说。一定要多么大的商业化的想法，但是我们确实既然想要坚持下去做这个事情，啊、呃，还是想要做的更成熟一些呢？哪怕就是作为一个持续性的公益的项目，我们也想要做的更呃更规范化一点，然后之后也会有更多不同形态的这种可以说是产品嘛推出，或者是这种不同形态的合作。我觉得我们有机会应该要去多了解一下小圆的这个过程，如果我们能认识他就更好了。
0: 哦， oh, 我觉得他的经历就像刚刚思路说的，让我感兴趣的是水，因为我在城市生活了太久，就已经把干净的水作为理所当然的事情，然后没有想到会有这么多的问题。然后我还是觉得挺想感谢谢马拉就是他和乐园说的 j a n g o o d a l l 创立的根与芽一样，就是都帮助了这些可能内心有一点点火焰的这些小朋友，或者是说对环保有热情的人，给他们一个环境去帮助他们，去觉得哦，原来我的想法。就是大家也有，然后同时我还能做点什么，我觉得这应该是一个非常有意义的事情吧
2: 。是，我也挺感谢 C Y K 给我机会当秘书长的。<笑>对，接下来这位就我来介绍一下吧，因为这位同学他投稿前他也跟我说了，所以我也知道我会收到他的投稿，但是但是我听到的时候还是非常的惊喜。这位也是我们 C Y K 的社群伙伴曾玉平，然后他。介绍了一下我，我觉得他不是把张思露放在一个榜样或偶偶像什么位置，而是他提到会看到一个普通人可以怎么样参与公益。<笑>我觉得嗯特别好，嗯，我们去听一下吧。
6: 大家好，我是 CYK 2021年气候田野营的营员玉萍，很高兴能和大家分享在实践气候环境议题中。我与我的女性榜样的故事。故事的主人公是我实习时遇到的主管姐姐，也是我同校的师姐，一位环境领域的工作者，思路姐。大二的时候，我在广州的一家环境基金会实习。基金会主要资助有关环境保护的项目，比如水源保护、绿色阳台、政策监督等。Cyan 也是基金会当时资助的项目之一。姐姐和我介绍 Cyan 时，特别提到了他们的气候议题，表示气候选题很难得也很重要。虽然在高中的学习中有多次接触到“气候变暖”这个词，但是对于这四个字背后的意义，我并没有更深的认识，所以当时的我并没有很体会到。姐姐所说的“难得”是什么意思？实习结束后，再次与姐姐见面，了解到姐姐要去 CYCAN 工作了，要投身于她认为很重要的气候议题中了。也是这次见面，姐姐向我介绍了 CYCAN 的气候田野营活动，邀请我报名参加。就这样，我正式开启了在气候环境议题的实践旅行。田野营的营员需要在陕南的柳沟村开展为期十天左右的调研，实地研究有关气候变化的议题。因为营员有不同的专业背景，比如我本科学习的是法学专业，并没有系统接触过气候研究课程，所以 CYK 组织了不同领域的老师带领我们线上学习，学习基本的气候知识。与田野调研技能，通过这段时间的知识输入，我了解到气候议题不仅仅是狭隘的气候变暖，会涉及更大的研究范围。接触到国家当时最新的政策，碳达峰和碳中和，学习应对气候变化存在的两条路径：减缓与适应。这些理论学习适当缓解了我对气候议题的茫然无措。田野营结束后，看到有关气候变化的资讯，我会更加愿意点击浏览。也正因为关注，逐渐发现法学专业与气候变化间微妙的联系。比如在学习国际投资法时，分析投资协定模范条款，会发现有些章节。会特意提到气候变化问题，提到外资企业需要为当地的气候问题做出贡献。老师也会提醒我们注意，随着各国对气候问题越来越重视，很可能会出现有关气候变化的贸易壁垒。气候变化议题也是我们国家的企业走出去需要研究的问题。总之，思路姐是我接触气候议题的引路人，同时也非常敬佩于思路姐超强的工作能力。传统项目如田野营和气候峰会的故事仍然持续，新项目如翻云覆云手桌游也蓬勃发展。c y can 真的有在越变越好呀！思路姐与我榜样的。意义，即让我看到了一位普通的环境工作者的行动力和生命力，看到姐姐如何在一小片的气候土壤中耕耘，培育气候一体的种子，任其扎根、发芽、开花，让更多的人参与到这片气候土壤的耕作中，在平凡的岗位从事着不平凡的故事，躬耕不辍，行路不止。谢
1: 谢大家。关于这个气候田野营活动，我们在第二四期节目中有过详细的介绍。也想问一下秘书长，就是我们今年还有类似活动的计划吗
0: ？有，我还想邀请你们呢。太好了！我听完这一段，我就觉得就是 CY 看，感觉真的很棒。刚刚听到的好几个小伙伴投稿，其实。本身都不一定是学环境专业的，比如说有有是文学的，还有健康相关的，然后还有这位是学法律的人，就是虽然看让他们对这个气候相关议题、环境相关议题感兴趣，然后就是给他们一个可能在学校里得不到的一种启发
1: 。其实大家都很厉害的是，他们找到了他们的本专业和气候变化相交的那一点，找到这个。你跟自己的专业、跟自己的本职工作的相交点，对于真的要采取行动、开展实践来说，我觉得可能是非常有意义的，因为你就更确切的知道你可以怎么做了
2: 。那、哎、你们的发现好敏锐，我都没有想过这个。真的，因为的确，你看雪飞他是从文学的角度，佳瑶是呃公共医学的公共卫生的，浩我忘了，好像是学食品安工程的，然后曾玉平是学法学的。
0: 那那我们这今天的样本都很棒啊，就散的很开。
2: 我觉得你们也很棒，你们也影响了很多年轻人。真的，你知道我现在我我现在的这位同事，就全职的同事，他就说当时就是听了我们那期节目，觉得 C Y K 很棒，就很想加入。对这位小伙伴，就有没有什么要分享的吗？其实，在我的角度，会觉得他也给我提供了很多支持。我上一个工作的地方在一个基金会，然后他来实习的时候，我记得有一次是一个节日吧，然后他会专门给我准备礼物，就很可爱，就是有些小糖果，会写一个信，然后会在这个信里面去说，呃，就是我在他眼里是一个怎么样的人，然后他会因此而想成为一个怎么样的人，就是这种交流。其实对我来说是很珍贵的。我做每一件事情，你肯定不是为了我真的要哎怎么去影响和改变他我才做的，而是觉得哎把自己一些相信的东西愿意分享给其他人，哎刚好那个人接收到了，而且他觉得哎这个很不错，嗯、呃。然后我觉得我自己呃本身也是会有受到很多人的支持和帮助，包括呃为什么选择这个工作，然后为什么会就是愿意从。会到一个一线的 NGO 工作，我觉得这个跟商业领域有一点点不一样。商业领域有一个路径是，就是刚毕业先去投资基金，去读够一百份以上的商业计划书，然后你就出去创业，嗯，然后你去做一个很厉害的呃 CEO， 这这是一个路径。但是在工业领域，我观察到的。大家所谓的往上走啊，更多是说啊，因为你做公益领域嘛，就很草根，要做一线比较辛苦嘛，工资也比较低，也没有保障，筹款也不是很顺，也不一定很顺。所以，哎，如果你是从一个公益机构、一个草根一线的机构，哎，往基金会走，或者往慈善会走，然后甚至哎，读几年之后再去国外读一个书，然后进入到国际的这种 NGO， 最好还是在总部，会觉得哎，这是一个会向往的路径。那对我来说，我会觉得做一线会很有意思，因为你能实际去接触到很多马上能看得见的东西，以及把一些想法能够实践开来。我觉得这个过程中，其实跟我上一份工作接触到的很多女性是有关系的，比如说像李直老师啊，还有小刚姐啊，她是我基金会工作的顾问或者是理事长，就我领导之类这种，就他们会很愿意去把。他们的经验分享给你，而且我不晓得这个算不算女性的特质，就他们不会带着一种竞争的关系，他们有什么样的想法或有什么样的资源，都会不吝啬的告诉你介绍给你，所以也是从他们的身上，我会学会怎么样很好的去做分享。所以讲这个回来，就是还是讲到我跟玉萍的话。我也会感受到，就是我会希望去分享我的善意，但是我也不确定我的善意能不能被接受到。所以他接收到了，并且他还告诉我了，用这样的方式反馈给我，其实呃给我也是很大的支持。
0: 哎，其实思路刚刚有讲了一点点，受过蛮多人的影响的。那我很好奇，就想让思路展开讲讲，就是你具体是怎么样走入环保界的，然后遇到哪些榜样，或者是遇到哪些对你有影响的人呢
1: ？对，我刚才正想说，可能呃，要跟我们的听众再介绍一下，如果大家还不知道吕植老师的话
2: ，吕吕植老师是一位研究大熊猫的学者，然后他自己也。发起了一个公益机构做自然保护的
1: ，叫山水自然保护中心
2: 。我还蛮想提一下，就我们一般叫他小刚姐，就是刘小刚。我是08年上的大学，就是08年是汶川地震嘛，我就一直很想去再去看一下。然后读完大一的时候，很偶然就看到一个项目是可以去四川做灾后重建调查的。然后那个项目实际上就是小刚姐资助的一个项目。那很巧的是，我后来去的那家基金会其实也是小刚姐发起创立的一个机构。然后加入签和之后，有一段时间。也有给小刚姐去做助理，去帮她呃处理一些杂事吧。就是其实，在这些很细节的地方，就有机会去跟她去沟通和聊很多东西。比如，我特别佩服他的地方是，他有参与那个阿拉善生态协会，然后还有呢，她也去阿拉善基金会工作过一段时间，就大概在12年的时候，因为那个是一个以企业家为主的一个。公益机构嘛，其实企业家发起这个机构也是其中有一个目的啊，就是想，哎，我们这些企业家怎么去做环境治理？所以他非常看重治理，所以可能有时候，嗯、呃，这些会员们会就着一个事情去讨论、去吵架，嗯、呃，然后有时候能讨论下来，能达成共识，有时候呢。就很难彼此去妥协。那小刚姐她其实也是会员之一，然后同时她真的是一个很厉害的 CEO， 她大概在12年的时候就去到阿拉善去做秘书长。我觉得有一点我是特别佩服她，就是她在12年做秘书长的时候所发起的几个项目到现在都还在，包括做水污染防治的。叫蔚蓝峡做鸟类保护的任鸟飞，还有做这个公益环保支持的进草型项目，让我觉得很厉害。在于我们都能看到国内不少的基金会去做持续的资助项目是很少的，一个是因为资金的是否可持续，第二个是呃国内基金会很多是随着这个政策的变动而去改变的战略，那有时候的一些战略的调整是很根本性的调整的。呃，嗯、比方说你原来是关注这个行业支持的生产，后来就变成去做中国传统文化的支持，就是完全不一样的。那这种的话，对于草根的机构来讲，其实影响还是蛮大的，因为固定的或者稳定的资助是对草根机构很重要的一个，就可持续运营下去的一个支撑嘛。一个小的一个机构，可能一年的运作费用也可能就三五十万吧，就是。就是现在国内的，嗯、草根的。那你如果一个基金会你的方向又很不稳定，然后动不动就变，哦、嗯，那对这些机构的影响是很大的。回到基金会运营本身，是不是有一个可持续的，嗯，资助项目？其实也能反映出这个机构。他的一个资助的策略是不是稳定的？他的资金资源是不是稳定的？就是他背后的这些资助者对于整个社会的考虑。所以我觉得很厉害，是说他本身有这样一个视野，能把这个事情看得很远。第二，他是能协调，就是这个基金会的呃这些资源，大家愿意持续去做这个事情。而且可能是因为我现在也在做一个机构的负责人吧，我更能明白到到底是我个人的想法还是机构的想法。我怎么样让我个人的想法成为这个机构的想法，并且它是顺的，它不是说我要体现我个人有多厉害，而是真的是顺应这个机构本身的发展，使它成为这个机构的一个制度也好，一个常规的运营的规则也好，在这个事情上。我觉得他是非常厉害的，所以我跟他的交流里面，比如细节到我会问他是怎么样去呃团结更多人，也会有宏观到比如说一些职业啊或怎么样的选择要怎么选，所以我觉得确实自己嗯在这个一些选择上是有遇到很好的前辈在给我支持。但是我也有一个小小的点啊，就是因为讲到榜样嘛，其实榜样会影响我们，因为我有被小刚姐质疑过，然后那段时间我会非常怀疑自己，我会觉得是自己不足。但是后来我觉得榜样也有他的局限性呵呵，所以希望各位在听这个榜样的建议的时候啊，要保持理性，正确认识自己的好
0: 。对，就是其实我想说，的对我影响的人。跟思路说的有一些类似吧，就可能不是说一个人。这个题目是我和乐园想的，但当我自己回来发现要回答的时候，我就觉得，诶，我好像进入这个行业，并不是有哪一位明显的女性科学家或女性环保主义者给了我特别大的影响，然后我决定投身这个事业，然后我就想啊，这怎么办？然后一直到今天早晨我散步的时候，然后我才意识到，其实那些影响我的人，可能就像。呃，我读过的书一样，就是我可能不记得我读了什么书，但是那个书已经变成我身体的一部分，或者也像我们平时看到的那个广告一样，那个广告它的作用并不是让你看完了立刻就去买，它只是给你一个洗脑的作用，然后让你觉得某种生活是好的。其实那些我可能接下来要提到的这些女性的影响我的人，就是她可能在那个时期，我跟她的某一些互动。然后影响了我人生的轨迹，但是我自己可能是没有意识的。我希望我说的话，可能也让大家发现，咦，怎么会有这么多女性，就是对自己有影响？第一个对我有影响的人，其实就是我妈。嗯，因为从我很小的时候，我妈就是经常会带我去爬山，就是她是让我第一个接触到大自然，然后认为大自然非常非常好，让我体会到大自然的美。在不同的季节，我们会在山上做不同的事。有的时候是摘花，有的时候是搬笋子，有的时候是呃去农场就摘桃子或者是西瓜，跟大自然接触对我来说，人生非常重要的一部分。可能几年前吧，我在家里有住过一段时间，在我妈的强迫下，然后我就跟她种了一段时间的地。所以就是我妈是一个，就是逼迫我走向环保这个大坑的第一个引路人。然后我觉得我的经历也非常有意思，就是我上学的时候，所有的领导都是女的。就比如说，我在本科大三的时候，在化学院，那个院长当时呢，他还是教我们呃物理化学，每次都是早晨第一节课，也就九点钟。然后那个时候我又住的比较远，经常会错过第一班 shuttle bus， 然后就会迟到，基本上。那学期前半部分的课都没怎么听，就是你迟到又不好意思坐到前面，所以就基本上坐最后一排，然后又不太能看得见，也听不到什么。直到有一天，当时课上会有一些 tutorial， 然后就去参加了他的 tutorial。所有的那些国外的学生都非常积极的，然后我是属于那种本来也没怎么学，然后连问就问问题就觉得自己可能问的比较愚蠢，或者也无从下手。然后他就跑过来，就是。对我说：“他说啊 ，you are very quiet。”然后他就说我很安静，然后说你有什么呃问题吗？然后我就很害怕，然后就但是还是说了我就是哪哪不懂。然后他就几乎把课跟我说了一遍。然后从那一天之后，我觉得我通了，就是我把前面的内容可能都搞明白了。然后之后上课的时候可能也能够跟得上。于是我觉得我的物理化学是在我所有化学中成绩算是比较好的吧。而且以前以为的院长都是那种，就是穿的很严肃，然后男的，然后让人觉得非常有距离感的人。但是如果你看他的样子，跟他接触，你完全不会觉得他是一个院长，你会觉得他就是一个隔壁家的，呃，奶奶的那种亲切的感觉。嗯，这个是对我后面能够活着毕业以及。呃，继续留在化学院，还能够去在那读了一个博士，就是对我来说就是非常不可思议的事情。然后他也在默默的影响了我很多年吧。当时我们学校其实还做了一个非常酷的事情，就是在我们学院三百年的时候，在图书馆做了一个展览，就是我们学院所有的女性，她们就有拍视频。那些女老师平时就上课就感觉光彩照人，结果没想到她们都在视频里经常会说。嗯、呃，我觉得作为女工作者非常难，就是我要带孩子或者我要干什么家里的事情，但是我还要额外的努努力，让别人不觉得我是这样，我没有比男性差。然后当时其实给我震惊还蛮大的。另外一个就是我后面研究所在挪威有一些合作项目。合作的就是主办方的领导，其实也是一位女性，而且她也是打破了我的刻板印象，就她是一个很年轻的女性，然后领导一群男性，而且很多年纪比她大特别多。我们开会的最后一天，她甚至把她的孩子也带来了。我们在搞一个报告，就在她孩子的那种捣乱的间隙中，我们就完成了这个会议。领导的部分就说到这里。那其实。很多是我平时就是工作中遇到的一些女生，她们对我也有蛮多的影响的。其中有一个女生，她算是我的学姐。首先，我很喜欢她，是因为她是我们周围的学姐中最愿意帮忙的人。就每一次你给她问什么问题，她都会非常快乐的去给我帮助。她也是一个积极分子。比如说，我们当时在学校是这样的，就是学生可能分几类，有一类是欧洲的，他们走的是欧洲的项目。当时欧洲呢跟英国就签了很多很多协议，就英国的和欧洲的都是同等待遇，然后他们就会去参与各种各样的他们的项目，然后包括他们学费啊什么都是跟我我是属于国际生，就是跟他们不一样的。然后那个女生她是来自美国的，她也属于国际生，然后她就可能联合所有的国际生，然后就写了一封邮件或者是干了某些什么事情，就是去就说这么样做是不公平的。我当时也非常惊呆。很多时候就觉得我去别人那上学，然后我就去好好的去把学习学好，分欧洲和国际学生这种，以及课啊有一些东西 training 啊什么不一样，在我看来这是一个呃我没有想过的事情。然后，但是就他可能就教会我一点，就是说我们要经常去看一看我们的体质。是否就是真的是合理的，而不是说所有的事情都说我自己做的对不对，我自己做的好不好？然后他还跟我说了一句话，大概中文翻译就是“会哭的孩子才有奶和”，激励了我以后很多时候遇到问题不会说很严厉的去反，当然有时候也会反省自己的问题，但是也会想到可能。某一些东西本身的存在就不一定是正确的。然后另外一个师姐呢，她本身是我们都是做大气模型的，然后但她后面就转向了，去了医学院做了一些跟医学健康数据分析的事情，然后还写了书。然后我当时就很羡慕她，就就问了一些情况，然后她就说：“她说我每天都在 fight。”我说：“为什么？”她说：“比如说。”你跟一个比你更有名的男学者在写书，他就想把他的名字放在第一位，所以我就要跟他 fight 才能够把我的名字放在前面。这个也也有点打破我认知，因为我觉得如果我跟一个比我年长、比我有资历的人合作的话，就是我可能会以尊敬他为主，而不是想到让我自己有 credit， 甚至我会羞愧，就觉得。我有什么资格去做这件事情？但是可能去年我们有讨论过这个问题，就是有时候女性科学家，我们说历史上存在的很少，可能确实是少。还有一方面就可能是他们的成果没有被我们看到，没有被我们讨论到，或者是他们由于各种原因就没有办法把他们的名字写上。所以这也是这个学姐
2: 给我的一个启示吧。说得好。女性的确更习惯去反思，下面这个就是放飞部分。我最近在学习怎么样用男性的思维来看待事情，然后慢慢学习的过程，真的发现就是会轻松很多。所以虽然这个仿佛是走了另外一种极端，就是呃，比如说遇到一个事情，然后别人说一下你，特别是中国女性啊，就会马上诶、哎，这个是不是我没有说对？我是不是不该表达自己的意见啊？嗯说出自己的想法，我觉得就是都是不被鼓励的。好像女性的意见，她不一定是有价值的。反正我感觉是这样，不一定是要把男女对立的放了，而是说它是一种思维。那我观察到的男性，他觉得是这样，那就要表达出来。那不是就算了，也也不会去想，哎，我我好像刚刚做的不对，我刚刚就哎呀不该怎么怎么样。然后去尝试去这样去想问题之后，会觉得。一些事情会简单一些，最重要的是自己会轻松一些。我有想到之前看过一句话是这么说的，就是如果你不
0: 去表达自己的想法，想让世界变成这个样，那么别人会取代你说话的这个权利。然后另外一个就是我看到上野千鹤子和戴锦华的对谈，他就说不把责任推给社会，这是精英女性对自己负责任的想法，这就是新自由主义的思维方法，就是乍一看很帅，其实是守旧派的想法，特别是头脑聪明的女人更容易这样。就是他说，中日两国女性都是类似的心理状态吧，就是凡事都从自己身上找原因，不论输赢都自己承担。他们解释恐弱嘛，其实是一种拒
1: 绝被当做是受害者或者说牺牲者的这种心态，是很多可能受到了很好的教育的这种有很好的工作的精英女性的一个心态。呃，他们不仅是这样的，而且也是，就不允许别的女性也这样表述自己。然后山海千鹤子就很直接的说，其实这就是艳女的一种表
2: 现。我其实也是某种程度认同吧。其实我在表达的时候会比较谨慎，在于呃。不不是把男性和女性放在一个对立的位置上，但是的确基于我们普遍的认知来讲，男性和女性都会有一些分别的，大家惯常认为就是这样的。那如果抛开这个前提的话，我其实是认可的。包括跟同事啊、朋友讨论，其实也会看到有一些女性身上会，我们会说，嗯，她有点精神男性。那其实精神男性说白了就是特别的慕强，特别的要去竞争，会看不起弱者。所以我觉得刚刚那个点，其实我是认可的，但同时其实也会开始去讨论，呃，脆弱它能不能是一个中性词？它能不能不是一个负面的词？它是一种很自然的一个状态。我自己本身也是这个主流价值观里面被培养出来的，在很长的一段时间也是非常慕强的一个人，但是后来我最近发现自己很厉害，听上去很骄傲，但是真的我原来。我不认为自己厉害，是我需要从别人的身上去得到一些对自己的认可。嗯,嗯，并且即便别人说：“哎，思路，我觉得你这个做的真棒。”我也会觉得不确定，就是觉得“哎，这是真的吗？”好像他越说我厉害，我越不安。我觉得我没那么厉害。最近是，其实也是跟一个呃很好的女性朋友，就是我们一起做桌游《单人妇语手》去聊的时候，聊到了我说：“哎呀，就是有一个事情啊，我本来期待这个某某某。”他能够，嗯，是这么这么做，结果他没有做到。然后这个朋友就很不经意的说了一句，他说，呃，其实思路你会比大部分人都厉害一点啦，所以如果你用自己的思维去这样要求别人，对别人也是不公平的，然后你自己的心态也会很不好。然后我当时会很触动，在于，因为这个朋友，我认为的强者。他本身一个很好的学校毕业的，然后创意力又很好，他能写音乐剧，然后呃去跟文旅的园区去写这种故事，对吧？还能做桌游，就是创造力很丰富的一个呃创作者。但是他后来也会发现，他对我的认可，进一步会意识到，哎，我认为很强的人愿意跟我做朋友，那是不是我我也挺厉害的？呃，最后体现在我身上的这个状态。并不是说我觉得自己就是站在巅峰的那一种，而是我会更加的自信，就是对自己更加的确定。我会觉得，就是我不需要找一个权威来对我进行认证。就像刚刚讲的，就是跟我信念相同的这些朋友，他们愿意和我继续做朋友，或者愿意跟我讨论事情，或者愿意跟我一起做事。就像你们啊，我我觉得你们两个也超厉害，所以就是之前找你们去聊，有没有可能去做一些合作啊什么的，然后你们都会很快的答应。我当时会想啊，有点真的吗？嗯，就是天上掉下来的馅饼吗？就是会有一些不安。但是慢慢我会觉得哦，其实如果是大家信念相同的朋友，愿意一起来做一点事情，这个挺好的。进一步其实也会给我自己带来一些信心和支持。然后我觉得这个过程其实我成长还蛮大的，好快乐呀！
0: 又受到了表扬，又被夸了。<笑>刚才思路说到就是变
1: 得更自信了，这点我还是挺有感触的，因为我确实我从小受到的一个评价就是我这个人不够自信，但是我一直觉得说我其实不是不自信，我完全不自卑，我觉得是我对我自己有正确的认知。然后，只不过是我周围的人可能有一些些自信了，显得我不自信了。但是，其、就、实、是、我之前是比较满意这个状态的。但是现在也觉得说，其实我还是可以要更自信一点的。然后，我其实想到的是杨笠出圈的那个短语“普确性”，对吧？男人普通且自信。当然，这可能是我对杨笠的揣测，他的本意可能不是这样的。但是我总觉得他的背后的潜台词是在说，其实希望更多的女生可以。普通且自信
2: ，我也认可。我现在就经常提醒自己要普通并自信。<笑>说到这个，我有点想回到环境这个主题上。比如说，说
0: 到大自然的话，我们会说它普通且自信嘛？我觉得好像普通其实就是我们想象出来的一个概念吧。就是我在很多标准化的人中，我是一个普通的，或者是我是一个更好的，我是在顶端的。其实这个。评价标准本身就是一个某一些有权利的人定义出来的东西。其实我觉得它本身就不存在的。就是如果是大自然的话，每一个花花草草都是有它自己的美，它都是很自然的去生长，然后有它一片天地，然后它不会说想要变成像花架上所有都一样的塑料花。它是一个真实的花朵，它会有脆弱的时候，它也会有特别美丽的时候，然后它也会有跟周围的草、小草或者是大树有组成一个画面的时候，然后它也有独自晒太阳的时
2: 候。可能因为我学社会学啊，我会觉得一定会有社会化的一个过程。所谓社会化，就会有一个这个社会所共认知的一套呃价值观啊、伦理啊。法律标准啊，等等，所以他真的是很很难做到，就是大家随意生长，那这样社会也会乱掉。一方面，我是能看到，就是目前起码在我们的社会里面，这个主流的价值观对于女性价值的这种不那么的重视吧，会看到它的一个弊端。另外一方面，我觉得一定会有一套这样的东西在的，否则的话，那么大一个社会，它会乱套的。所以常常是在想。有没有可能有一些另外的方法或者力量，或者是机制能够平衡？就是小到个人之间，比如说对于女孩子的支持啊、陪伴啊，有一些制度上的优化也好，或者是人和人之间互相鼓励也好；大到在制度上本身改变，特别是价值观的层面有一些改变，就更好了。我自己其实是承认，就是社会化的这一部分。因为社会它很大，嗯、要有要协调很多人，然后每个人都千奇百怪的，它可能必须真的得有一个主流的东西在规定一些基本安排。那你的意思是说，呃，就一定会有，比如说
1: 主流对所谓非主流的，嗯，一定程度上的压迫，是这个意思吗
2: ？在我看来，它不一定是压迫，它可能会有一个主线，主线会体现它的主要的价值观。我我肯定内心不认可。任一方对另一方的压迫，但是他肯定会有一个选择，比如说像人类学会研究啊，比如说如果在一个社会里面百分之九十的人，他可能都是身体有残缺的，那所谓的一个正常人，他是一个少数小众的，所以我觉得任何一个社会里面，他肯定都会有他主流的一部分，尤其是公益领域吧，就会想，那我对于这种少数的弱势的，怎么样去支持他们？以前在课堂上会问老师一个问题说，说那是不是我就一定要为这个所谓的弱势去发声啊？因为有时候这个弱势在提到自己的一些想法或者他们想追求的东西的时候，我也不一定认可。后来老师就说了一句，我现在都印象特别深，他就说你不一定要帮他发声。但是你要努力让弱势的这个声音有足够的机会或力量去跟主流的声音去对话。那无论这个结果或者争取到的东西是怎么样的，他可能也不是这个阶段去想的。这个对我的触动其实还是蛮大的。即便是
0: 这种对话，它的前提还是有一个主流的声音和主流的框架在真
2: 实的世界中。肯定啊、哦。我觉得真实的世界肯定就会有的。我也同意你说的，就是真实的世界。但是我自己的就是理想状态，我肯定是不喜欢
0: 这种要顺从某一个框架。其实去年录这期节目的时候，对我的变化也特别大，因为我之前就觉得我自己是女性主义，直到我看了，因为要录节目就看了那个李银河的那本书，然后我就发现我就不是。你为什么就不是了？就我发现我不是任何主义。他有一张就介绍各种各样的女性主义，我认可的那个主义，在那个书叫后现代主义。后现代主义它就是反对任何主义，它就是觉得没有什么是宏大叙事，没有什么是理性的，没有什么是 generalized 的东西，所以其实就不承认任何理论什么的主义的出现。我就觉得每一年录这一期节目都会有给我在这个方面有很大的改观和提升。
2: 我其实也一直在思考，我可能会更倾向把自己的信仰定义为是一个万物有灵者。其实我是很认可和贤说，在一个自由的或者是一个很开阔的这个世界里面，每一个就是生命，它都会有自己的一个生长的机会。我觉得这个其实是我更相信的东西
1: 。对我来说，可能最基本的女性主义就是可能每个人都拥有。选择的自由，这、就是你可以选择成为一个弱者，所以我我我觉得好像跟你们俩说的并不矛盾。刚才何先生说了，可能每一年录这一期节目。都会有一些新的想法，我其实也听友共鸣的。就是随着我们播客以外的生活的变化，以及我们在读到的这些书，可能我们的想法也会不停的有变化。包括我们刚才又提到了上海千鹤子，然后我们这一期节目录的两个星期以前，其实是上海千鹤子和北大女生对谈的视频，在网上还是引起了呃很大的这种讨论。就是做这些节目，然后它一定程度上能记录我们不断学习思考的这个过程，以及我们自身的认识的这种变化的过程。这个本身很宝贵。至于我们自己的认知，它到了一个什么水平，说实话，呃，我可能又在反思了。反正我是觉得我不行。我们做这期节目也不是要给我们的听众传播什么女性主义的思想，但是就是记录这件事情本身，我觉得就很有意义。我也觉得很有意义，预约一下，要不
2: 思路
0: 你明年继续来？
2: <笑>那观众可能会烦，的，换一个人呢？<笑>那我肯定是很愿意。
0: <笑>观众说就是要来的，赶紧在在下面留言，肯定有很多人来留言。那今年的节目就到此为止了
1: ，我们明年再见。啊，不对，就是明年这个特别节目再见。但是我们大家今年也会希望可以很多次的见到思路。然后我们不成气候自己的节目也还是会努力的推出。今年我们接下来也有一些非常棒的跟 C Y K 以外的呃合作计划。然后请大家多多期待。大家节日快乐！对，最后祝大家节日快乐，快乐拜拜
5: ，拜拜。
1: 或发邮件至 no such climate at gmail com。